0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: ¿Para dónde va el sector financiero global? Vamos a tener una entrevista muy interesante con Diego Tobar, disruptor, cuestionador, futurista, con quien vamos a repasar todos los cambios que se han venido dando alrededor de la economía mundial, de las finanzas, de las fintech. Los cambios tecnológicos de pensamiento, de ideologías y de nuevas formas de, de, de actuar como es el metaverso, el blockchain, los contratos inteligentes. Y vamos a tener una mirada holística hacia dónde va y cuáles van a ser los nuevos roles de lo que son las entidades financieras hoy en día. Con seguridad vamos a hacer una entrevista muy interesante de la mano de Diego Tobar. Bienvenidos a Fintech para todos y iniciamos nuestra entrevista Días, tardes, noches Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fintech para todos eh, Muy contento con eh, la persona que hemos invitado el día de hoy Diego Tobar Diego,
0: bienvenidísimo Hola Julio, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti para todos
1: Muchas gracias, Diego, de verdad, por aceptar esta invitación. Diego es una persona de una altísima trayectoria corporativa en el mundo financiero, en el mundo de las compañías de tecnología, con un alto énfasis en el mundo digital. Y hoy, Diego, yo lo podría como definir que es una persona disruptiva, que pone a pensar eh, eh, a la audiencia, ha dejado el mundo corporativo por estar en emprendimientos digitales. Ahorita ya nos va a contar un poquito más en detalle, pero realmente va a ser una, anticipo una entrevista extraordinaria. No sé a dónde nos va a llevar, vamos a conversar un poco con el guión abierto. Pero Diego, antes de comenzar, cuéntanos un poco de ti, de tu historia. Eh, veo que has tenido una trayectoria corporativa sin prueben, supremamente exitosa y por qué tomas esa decisión como, como uh, para saltar al emprendimiento digital.
0: Pues muchas gracias Julio por, por la invitación y por esta pregunta inicial, eh, pues yo diría que yo soy uno de esos personajes bendecidos y privilegiados en, en la vida, muy gracias a Dios y pues efectivamente durante 35 años que empezaron a mis 20 años, desarrollé durante esos 35 años una carrera en el mundo corporativo interesante, muy gratificante y, y donde desde los 28 años, cuando todavía no sabía ni leer ni escribir, eh, el grupo empresarial más importante de este país decidió nombrarme presidente de una de sus compañías, en la época en que además ese grupo empresarial pues realmente manejaba un porcentaje enorme del PIB, si lo queremos medir por ahí, del país. Eh, y, y de repente, eh, digo yo no sé por qué lo hicieron, porque yo no sabía ni leer ni escribir, eh, okay. pero tuve la fortuna como de, de aprender mucho de otros, de tener alguna dosis de, de, un, de un mapa mental de aprendizaje y entonces pude desarrollar una carrera muy interesante en la que le dediqué como dos tercios de esa carrera al mundo de la consultoría, de estrategia y al mundo de los servicios profesionales de tecnología y digitales eh, y un tercio de mi vida a estar del otro lado de la mesa para no vender solo PowerPoint ni humo sino para estar entendiendo qué era lo que necesitaba el mercado y, y en, esa, en ese entonces yo, mi mamá que en paz descanse me criticaba mucho por cambiar de trabajo y me decía eh, quédese quieto mijo porque eso, eso no es bueno eso se ve feo en el currículum de tantos trabajos en 35 años estuve en 10 u 11 compañías y esa otra tercera parte que digo que se la dediqué a estar del otro lado del escritorio, pues pude, tuve la oportunidad de estar eh, vinculado al sector telecomunicaciones cuando arrancaba la telefonía celular en Colombia, eh, después al sector eh, de, de bebidas en la segunda cervecera más importante del mundo y, y por último de banquero compartiendo honores contigo, Julio, además de, de institución. Entonces, entonces pues una carrera como ecléctica, muy rica, de verdad muy rica eh, y, y en, la que, en la que por allá a los 40 años descubrí mi propósito de vida hace unos 15 años que tiene que ver con el cierre de la brecha de equidad en Colombia y no hago nada desde los 40 años que no tenga una íntima relación con ese propósito. Entonces, para, para resumir, eso también me llevó a reflexionar en que a los 55 años tenía energía o tengo energía para unos 15 o 20 más de actividad profesional y, y pensé que le debía devolver a la sociedad un poco de lo que me había nutrido y me parece que el futuro económico mundial está íntimamente eh, relacionado con el emprendimiento. Hace 10 años venía apoyando el emprendimiento, yo ayudé a traer una de las aceleradoras de Silicon Valley a Colombia, estuve vinculado a varios advisory board, fui calificador y mentor de varias aceleradoras eh, y, y dije, bueno, llegó el momento de echarnos al agua, pero de echarnos al agua con toda y decidí entonces dar ese, ese giro radical y dedicarme 100% al emprendimiento eh, con esa razón, que es lo que he llamado vivir la vida al revés, porque me parece que con esto me estoy rejuveneciendo como en el caso de Benjamin Button.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo porque realmente... Y además estás manejando temas supremamente interesantes y, y, y disruptivos en, la, en las sociedades en general y en, y, en, y en la sociedad colombiana en particular. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de qué estás viendo, qué, es, qué está ocurriendo hacia futuro en el, en el sector financiero, que realmente es el que nos, nos convoca, y, y, y cómo ves que estas nuevas tecnologías están impactando la vida de las personas? Ah, si quieres, vámonos un poco por ahí. Y luego, luego, desde tu vida, desde tu visión, que vamos a, a llamar este podcast Viviendo la Vida al Revés, que creo que es disruptor hasta no más.
0: Perfecto. Pues lo, yo creo que el contexto que habría que, que poner para entender ese, ese, ese entorno del sector financiero moderno, eh, pues hay que hacer una abstracción hacia, hacia el mundo. Y fíjate que nos ha tocado vivir, Julio la mayor época de cambio en la historia de la humanidad. No hay ninguna otra época en que hayamos tenido tanto cambio. Entonces creo que hay que entender primero eso. Uno, nos está cambiando el orden económico mundial sin lugar a dudas. Está, creo que está claro para todos que la hegemonía del dólar y, y los Estados Unidos como una superpotencia está dándole paso a una nueva eh, orden económico liderado por la China y por el yuan como moneda emergente pero, pero muy sólida, sí. eh, pero más allá de eso yo he sostenido que eh, esa hegemonía china no va a durar ni 10 años porque viene un cambio total de orden económico mundial que no tiene que ver con los estados-nación. Eh, si sí, sí, sí. quieres que ampliemos eso, lo ampliamos ahora, pero ese es el primer gran cambio que estoy visualizando, el cambio en el orden económico mundial. Ok. Uh-huh. Lo segundo, lo segundo no lo dije yo, lo dijo Barack Obama en su última locución como presidente de los Estados Unidos en Grecia, él dijo que la princip- el principal desafío para la humanidad era la desigualdad, y cuando yo oí esa locución, eh, me enloquecí con esa locución porque yo decía el hombre más poderoso del planeta, presidente de la nación, económicamente más importante del planeta, y preocupado por la desigualdad. Yo decía, ¿y qué hacemos los colombianos que vivimos en un país que el último ranking que nos sacaron nos ubica de segundos en Latinoamérica después de Brasil, y los rankings que habían salido hacia atrás nos ubican en el lugar cinco o seis de las naciones menos equitativas del mundo, y con, con, dependiendo del analista que haga el informe. Entonces, entonces Obama decía, oiga, la globalización y, la, y el avance tecnológico, que es mi campo que sin lugar a dudas le han traído tanto beneficio socioeconómico y la calidad de la vida promedio de la población mundial a mejorar en los últimos 70 años, paradójicamente ha ampliado la brecha, ha ampliado la brecha de equidad y ha creado un grupo cada vez más pequeño, digámoslo así, de poderosos, que es menos del medio por ciento de la humanidad y el resto de, el resto de gente pues, en, en unas condiciones de, pra- de precariedad importantes que explica todos estos fenómenos de sinsabores que hemos visto en las marchas amarillas, en los chalecos amarillos en Francia, en, en el movimiento en Chile, en lo que pasó aquí en nuestro país con las protestas, parte de eso explica por qué estamos a puertas de ver que por primera vez en la historia de la humanidad las, la generación más educada de la historia de la humanidad está a puertas de no lograr ese ascenso social que supera a sus padres, entonces también la claro. generación de nuestros hijos que probablemente no sean capaces de alcanzar nuestro nivel sociocultural y económico, y eso genera un fenómeno que Juan Carlos Flores, el historiador, llama los que sobran en un ensayo brillante que escribió, y que además lo compara con lo que sucedió cuando se acabó la, el imperio romano eh, la revolución francesa y la revolución bolchevique y dice que pasa siempre lo mismo en esa, en esa digamos, fin de, de los imperios. Entonces, entonces, ese es otro cambio relevante. Y fuera de eso, nos cae encima una pandemia que nos trae eh, como consecuencia lo que algunos llaman la economía del bajo contacto, una economía de restricciones de movilidad, de seguridad, de contacto, de salud, etc. Y la cuarta revolución industrial que echó al traste la teoría económica tradicional porque nos enseñaron en la universidad Dígame Que los factores económicos de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, y resulta que ahora es la información. Claro, la información es el principal factor. Y en suerte, y perdón que me extienda ahí en ese preámbulo, en suerte además nos dicen que o no nos imaginábamos ver una guerra a estas alturas de, de la historia de la humanidad, y Rusia y Ucrania en una tremenda guerra, todo lo que está pasando con el cambio climático, con la crisis de la cadena de suministro, todas esas cosas pues nos están generando realmente que no estemos en una época de cambio, sino en un cambio de época total, en un cambio de era total. Y en términos económicos y empresariales, eso tiene un fenómeno que es que llegamos a una economía distinta, que es la digital, para la que el 90% de la población del mundo y sus empresas no están preparadas. No están
1: preparadas, así entonces, es.
0: Entonces, efectivamente, hay que entender ese fenómeno de economía digital y hay que entender que la respuesta a eso es lo que más hemos llamado la transformación digital, y ahí sí irnos a ver qué es lo que está pasando en el sistema financiero. Entonces, yo creo que todo este fenómeno digital está generando unos cambios en el sector financiero, de verdad muy profundos, que están dando lugar a un nuevo ecosistema financiero, completamente nuevo. Por eso yo digo que el billete de el dólar va a cambiar y ya no va a decir in God we trust, sino va a decir in suck we trust, con, refiriéndome a Zuckerberg, el creador de Facebook. Sí, sí, meta. sí, Entonces sí, sí, está. In suck we trust. Entonces uh-huh. vemos cómo el cliente financiero está hiperconectado, pues, que pide servicios mejores, que además le interesa su propósito, si, lo, si quien le sirve, en servicios de corte financiero, no está alineado con su propósito de vida, no quiere que ese sea su prestador de servicios. Vimos el fenómeno de las fintech, Julio, que ya es un fenómeno viejo, si se quiere ver así, sí, ya, que, ya, los, ya. De lo, que los bancos al principio no le pararon bolas a ese fenómeno, dijeron eso no es con nosotros, son muy chiquitos, eso no nos van a disrumpir, no es conmigo, y resulta que las fintech irrumpieron la banca eh, trayendo precios dinámicos transparencia en las transacciones ofertas mucho más personalizadas productos 100% digitales y algo de desintermediación y entonces los banqueros dijeron uy como que la cosa si sí era en serio y se empezaron a comprar las fintechs los Inversor en las fintechs son los mismos bancos a uh-huh. través de sus corporate ventures y se les y, y se, entonces se concentraron allá en el mundo de las fintechs y no se dieron cuenta que había otro disruptor un segundo disruptor más grande que se llaman las Big Techs. Entonces, el que se está quedando con el sistema financiero mundial es Apple y es Google y el Apple Pay y todas estas cosas. Entonces, y no nos dimos cuenta. ¿Ah? No nos dimos cuenta o sea. que ellos tenían la data, tenían los grandes volúmenes de datos, están en poder de esos centralizadores de la web, 2 como, como Google, como Amazon, como Facebook. Sí. Eh, y los bancos no se dieron cuenta de eso. Además, estos tienen la tecnología más disruptiva porque son compañías de tecnología. Tienen una facilidad de escalar enorme. Apple saca un producto de seguros en Estados Unidos o Amazon y cuántos clientes no tienen cautivos. Eh, y por supuesto en que... Instantes, también... En instantes
1: llega a miles o millones de clientes.
0: Exacto. Entonces yo creo que eso está afectando el, el, el sistema financiero de manera importante. Y si miramos otra perspectiva de ese nivel de afectación, uno tiene que reconocer también el surgimiento en el sistema financiero de lo que yo llamo ecosistemas líquidos. Y es que ahora sí el cliente está en el centro. Los banqueros siempre dijimos que éramos customer-centric y orientados al cliente. Pero eso no era cierto. Eso, eso no, no era cierto. cierto. Ajá. Entonces, entonces, hoy, ¿qué pasa? Que nadie, nadie se levanta. Y yo siempre pongo este, nadie se levanta y dice, oh, amaneció lindo el día, me quiero ir a comprar un crédito. Eso no le pasa a uno. Uno uno se levanta feliz y de pronto dice, me quiero ir a comprar un carro, pero no dice, me quiero ir a comprar un crédito. Entonces esos ecosistemas líquidos como el de Smart Mobility o como el el de la vida saludable, el Healthy Living Ecosystem o el, el de hogares seguros o el ecosistema de negocios, protegidos, hacen que el cliente se le movió al banco. Ya nadie va a las oficinas a comprar productos bancarios, sino que ahora es el banco el que se tiene que insertar en ese ecosistema mucho más líquido y tiene que irse de una oferta que se basaba 100% en los productos a una oferta que se basa en construir una buena relación con el cliente de manera integral y que lo claro. acompañe uh-huh. integralmente y que sea en el ambiente donde viven y se mueven e interactúan los clientes. Entonces, ese es un gran cambio. Otro gran cambio es la fragmentación de la cadena de valor de los bancos, porque todo el fenómeno de digitalización y del Big Data y la analítica realmente han favorecido que aparezcan nuevos modelos de negocios en el sistema financiero basados en plataformas Y en Marketplaces. Nosotros en Uwanku, que tú sabes que yo soy cofundador de de, de una fintech que se llama Uwanku, estamos armando un modelo que se llama Pankinas a Marketplace. Entonces, fíjate que ahí se fragmenta totalmente, perdón, se fragmenta totalmente la cadena de valor y nosotros llegamos con hiperpersonalización de productos con nuevas políticas de riesgo, porque hacemos los scores diferentes comportamentales que miden la voluntad de pago y no la capacidad de pago, uh-huh. de verdad que generan una cadena de valor muy diferente en el sistema financiero. Entonces yo creo que esa fragmentación es un fenómeno, un segundo fenómeno importantísimo y eso está llevando a servicios financieros pues mucho más centrados en el cliente, muchos más instantáneos y Claro, y están
1: volviendo los los servicios financieros invisibles y, au, y o automáticos, que claro, y es en eso que es la Esa
0: invisibilidad que mencionas dio lugar a lo que hoy está también tan en boga en el las fintech que llamamos las embedded finance, porque embebimos o eh, invisibilizamos el servicio financiero y lo embebimos dentro de otro servicio en la cadena de valor de del cliente final. Uh-huh. ¿Y, y, y ahí eso... entran otros jugadores ¿no?
1: porque ya, ah, ya, ya no solamente son bancos fintech sino entran los retailers entran, entran eh, empresas de servicios que, que prestan eh, eh, digamos servicios eh, o intangibles a, a, a las personas naturales entonces se, se vuelve ahí como un ecosistema interesantísimo que, que, que en Ubanku lo que yo entiendo es que están creando esos marketplaces de todo tipo de servicios
0: ahí. así es y mira que mira que Hace unos años yo explicaba y la, había gente, había autores y pensadores que decían que todas las compañías iban a convertir en compañías de software, que las compañías del siglo XXI eran compañías de software. Una de las cosas que, que hice que me gustó mucho fue que allá Banga, que era el CEO global de Mastercard, me invitó a participar de su advisory board global. Sí. Y Banga decía que Mastercard ya no era una compañía de medios de pago, que era una compañía de software que hacía servicios de pago. Y guardaba las proporciones, Hernán Rincón vino y dijo lo mismo aquí en Avianca. Dijo que Avianca no era una compañía de aviación, sino que era una compañía de software que volaba aviones. Entonces, cuando empezamos a hablar de las compañías administradas a través de algoritmos, la gente se dijo, ¿qué será de lo que habla este tipo que está medio loco? Y no, resulta que las compañías administradas por algoritmos son uno de los principios de la Web3 hoy, que llamamos los smart contracts. Entonces, la posibilidad de programar los activos, incluyendo los flujos de dinero y las transacciones monetarias, va a cambiar el mundo financiero. Y lo lo que tú decías, entonces, no solo compañías de software, sino realmente hay otros pensadores que han dicho que todas las compañías van a terminar siendo FinTech que todos los startups van a terminar siendo fintech entonces, entonces fíjate que allá hay un fenómeno hay un, un enorme hay una frase muy famosa de un emprendedor español
1: donde les dice a los bancos dice en últimas al final todo banco será una
0: fintech y toda compañía será una compañía de software absolutamente, absolutamente. y yo sostengo además que digamos este discurso que llevamos hasta aquí era el discurso que yo decía público Hace cinco años, si quieres, porque por eso digo que el fenómeno de fintech es un fenómeno ya, ya viejo. Sí. Y resulta que se nos apareció la pandemia y se nos apareció otro fenómeno que la gente llama el metaverso. Y entonces la gente piensa que el metaverso es gafas de realidad aumentada, eh, avatares y movernos en un mundo tridimensional. Y eso es parte de... Pero lo subyacente que hay detrás del mundo del metaverso no es eso, es la web 3. Y la web 3, para entenderla fácil, es pasar de una web 2. La web 1 era la web de acceso, ¿cierto? Era sí. buscar información en Internet. Uh-huh. La web 2 es la web de la centralización, porque entonces apareció la propiedad centralizada. Entonces, por ejemplo, cuando, si tú fueses un creador de contenido, que, que además lo eres, y subes a una plataforma como YouTube un video, ¿de quién es el contenido? De YouTube. Desafortunadamente es de YouTube, y el que lo monetiza es YouTube, y el que te lo puede bajar es YouTube. Si dice si, incumplió si alguna regla X o yo Z, te toma el video de la plataforma. Okay. Entonces, estamos en un mundo centralizado. La Web3 es el mundo de todos como propietarios. Y en ese mundo de todos como propietarios, a través de... Lo que son las wallets, los tokens, la tokenización de los activos, los smart contracts y el blockchain, vamos a ser capaces de programar los activos. Entonces, imagínate. Espérame, espérame, porque
1: esto, ahí, ahí estamos entrando en otro mundo que requiere una, una pequeña introducción. Dale. Estamos hablando de las criptomonedas, el blockchain y los activos tokens basados en, en, en estos smart contracts. Yo creo, ¿cierto? Como sí. para explicarle a la audiencia, ese es como un mundo de descentralizado a diferencia del mundo que existe hoy.
0: ¿Es así? Es así, 100%, Julio. Y por eso estaba diciendo yo que hasta aquí habíamos hablado oh, de la okay. disrupción que ya pasó y ahora estamos entrando a un nuevo fenómeno disruptor que es el de la descentralización, que lo llamamos el mundo del DeFi, el mundo de las finanzas descentralizadas. Y lo voy a tratar de explicar muy simple para la audiencia nos escucha. Las finanzas descentralizadas, cuando uno, por ejemplo, eh, deposita dinero en un banco a través de una cuenta de ahorros, técnicamente uno le está prestando dinero al banco, y el banco, en teoría, le reconoce un interés por ese dinero que yo le presto. Sí. Y lo que hace el banco es tomar mi dinero y prestárselo a otra persona, ¿cierto?, gestionando los riesgos, por supuesto, etcétera, prestándosela a otra persona y el negocio del banco en términos económicos es eso que llamamos el margen de, de intermediación, ese spread entre el interés que me paga a mí por mis depósitos y el, y el interés que cobra a, a quien le prestó el dinero. Pero ahora imagínate en este nuevo mundo que yo pueda programar las transacciones las pueda editar, pueda programar el dinero. Entonces, imagínate un mundo en donde yo pueda decir, el dinero que me re- recibo de mi nómina, si fuese empleado, lo voy a programar para que el exceso de liquidez que tenga se invierta, si tengo capacidad de ahorro, se invierta en algún instrumento financiero y cuando, y ojo, todo programado sin intervención humana, cuando alcance un X nivel de rentabilidad, entonces disponga de, ese, de esa rentabilidad adicional y póngalo en lo que llamamos una piscina de liquidez y ese dinero présteselo a Julio. Pero además el Smart Contract, la programación va a decir y asegúrese que Julio tenga eh, sobre garantizado el préstamo, es decir, que tenga activos, tokenizados para respaldar ese préstamo, pero además asegúrese que cualquier flujo de dinero que le llegue a Julio tiene que con independencia de la voluntad de Julio me tiene que pagar a mí primero, entonces voy a perder un poco la necesidad de la colateralización y la necesidad de tener al banco como una entidad de confianza que intermedia esa transacción de depósito y de crédito entonces, en ese contexto es que aparece el mundo de finanzas descentralizadas y usted mismo se vuelve el banco y yo me vuelvo el banco. Entonces, en el mundo de la web 3, el banco soy yo. Y entonces no necesito esa, insisto, es, como esa confianza, porque en el blockchain la confianza es inherente a la red. Sí. Y como las transacciones están registradas en esas cadenas de bloques que las hacen inmutables porque está, es una base de datos distribuida por el mundo, ¿cierto? N nodos, uh-huh. que cada uno copia la transacción y la replica, está replicada en cada nodo, y cuando se, se ha de validar la transacción, se usa un mecanismo de consenso, y hasta que todos los nodos no digan que la transacción es correcta, la transacción no, no se ejecuta, digámoslo así, entonces, logro un nivel de, de de descentralización, válgase la cacofonía y la, la repetición de la palabra, pero que es la que me lleva a un mundo en donde yo soy propietario de mis activos y yo me vuelvo el banco. Entonces, ese va a ser el verdadero disruptor de la industria financiera. Y yo no estoy diciendo que los bancos van a desaparecer, ni espero que me llamen de la subancaria y Oiga, ¿cómo dice eso? De julio de esta cosa? Sí. Que no, ni más faltaba pero sí creo que el rol de la banca tradicional y, por supuesto, la, de, la descentralización al 100% es utópica, entonces va a seguir habiendo algún nivel de centralización e intermediación, pero sí creo que el rol de los bancos que hoy conocemos va a cambiar dramáticamente en ese mundo descentralizado y probablemente uno de los roles sea el de proveer liquidez, el de volverse proveedores de liquidez porque además estos sistemas se basan en la creación de economías cerradas. Entonces, en Ubancu, por ejemplo, que es un neobanco descentralizado para los universitarios, creamos con esos marketplaces y esos servicios que hacen inclusión social y financiera, uh-huh. creamos una economía cerrada en los estudiantes, ¿cierto? Y eh, esa economía tiene su propia moneda, que es una cripto cerrada que no tiene nada que ver con Bitcoin, que a la gente le da como miedo hablar de Bitcoin ajá, y de la volatilidad del Bitcoin. No, yo simplemente genero una moneda cerrada para poder tener una economía cerrada, pero el mundo no es cerrado, el mundo es abierto. Entonces en algún momento voy a tener que salir ajá. fuera de esa economía a transar cosas y ahí necesito un proveedor de liquidez que vuelva y me ponga... Y cuando hablas de esa economía
1: cerrada, ¿son qué? ¿Como puntos de fidelización que estás creando?
0: Correcto, entonces lo explico con ese ese ejemplo. Entonces, nosotros creamos ese ecosistema en la que eh, los jóvenes consumen productos y servicios y a través de ese consumo les generamos un ahorro obligatorio. Esto es muy interesante porque además entonces empezamos a generar la cultura del ahorro, de la, porque la base claro. de la inclusión financiera, además por supuesto de la educación, es el ahorro. Entonces partimos de generar, de que se genere un ahorro obligatorio, un ahorro que lo representamos en esos puntos que llamaste, en el caso nuestro lo llamamos U-Coins. Y esos puntos pueden ser una criptomoneda, válgala, valga uh-huh. la Sin la, serlas, la sin ser las puede, hoy en día. No, no, no es importante sí. porque no es como un, como una.
1: Además evitó evita un, un poco de problemas si la nombra una criptomoneda. En Así cambio es. son puntos de fidelización, pues ah, son, son
0: puntos. Exacto. <risas> entonces, entonces, cre, entonces le genero ese ahorro a los jóvenes y a partir de ese ahorro y de educarlos Entonces estamos desarrollando todas las eh, herramientas eh, digitales de educación financiera gamificada para que los jóvenes aprendan jugando. Sí. Y estamos generando un asistente financiero personal con inteligencia artificial que entiende la transaccionalidad del comportamiento de los jóvenes y les empieza a hacer recomendaciones de presupuestación, de planeación, de inversiones inteligentes, de decisiones inteligentes. Entonces, o sea, estás se está, está, está llevando economía. todo
1: lo que es las, los, los robo-advisors, las recomendaciones es un, de
0: inversión. Es un robo-advisor, okay, exactamente. Okay. Y posteriormente, entonces, vamos a desarrollar productos de ahorro, de inversión, de crédito y de seguros. Y entonces habremos generado toda una economía alrededor del de consumo de los jóvenes uh-huh. que además a nivel mundial si uno lo mira es una economía de varios trillones de dólares claro. y en el caso de Latinoamérica de varios billones de dólares entonces esa es esa economía cerrada en la que yo estoy hablando y en el que cada quien tiene su wallet pero una wallet que sirve para conectarse a servicios y para tener una economía ahí insisto en principio es cerrada pero que después se interconecta con el mundo real y ahí es cuando necesitas el, el, esos proveedores de liquidez cuando hablamos de finanzas descentralizadas.
1: Yo diría que hasta, hasta el punto anterior, sí era una, una evolución acelerada, unos cambios importantes basados en la experiencia del cliente, digamos trayendo el día a día a los clientes, simbibilizando los pagos, pero en cierta forma iba sobre los rieles existentes sobre lo que llaman el sistema tradicional financiero global sin embargo aquí sí hay una disrupción profunda porque te estás yendo al al mundo descentralizado al mundo de, de de crear como tú dices en los activos y en los en los en los bienes en cada una de las personas que participan en esos en esos economías entonces ahí y, y a eso le metes el metaverso que que eh, ahí, digamos, me gustaría que abordaras un poquito, lo explicaras ahí en, en, en unos minutos que nos quedan.
0: Pues todo esto de lo que estamos hablando es el metaverso. Ah, ok, ¿sisto? listo, perfecto. Insisto, insisto, no es solamente la, pa- por la supuesto, parte virtual. La historia, es mucho más ah, La okay. parte perfecto. virtual y de realidad aumentada, pero esto de la descentralización es el fundamento del metaverso. Ok, ok, perfecto. Y, y, y permíteme, hago un ejemplo, Julio, en otra industria. Entonces, porque el mundo que, que conocemos es centralizado. Entonces, imagínate un prestador de servicios de telefonía celular. Eso es centralizado. Uh-huh. Pero en los Estados Unidos ya hay una compañía, y los invito a que la busquen en, en Internet, que se llama Helium. ¿Y Helium qué hizo? Lo que hizo fue decirle a personas como tú o como yo, compre unos equipamientos de red, en un modelo Contribute to Earn, contribuir para ganar, compro unos activos de red, los instalo en mi casa y ahora soy un nodo de una nueva red eh, de comunicaciones descentralizada. Uh-huh. La, el gobierno de la red está programado en un smart contract sobre blockchain. Entonces no hay una entidad central. Armo una red entre todos los que quieran pagar, no sé, eh, 100 dólares por comprar esos equipamientos e instalarlos en su casa y después, un software hace que cuando una persona o empresa necesite conectividad de red, en un mundo que hoy es cada vez más ubicuo y cada vez más híbrido, necesite una conexión de red. Y resulta que esa, lo que más fácil le quede para acceder sea mi propia casa. Entonces, él se va a conectar a la red con esos aparatos que yo instale de conectividad allí y yo voy a ganar dinero por esa transacción, por ese uso de esa red y ya no hay centralizador. Esa compañía en los Estados Unidos tiene 16 empleados. ¿Cómo se llama para anotar? Helium, se llama Helium, Helium. Yo creo que es una red en donde totalmente se hay un token, otra vez hay una moneda, sí. que crea una economía cerrada. Ajá. La moneda de ellos se llama HNT y con los HNTs uno compra equipos de red, los instala en la casa se los, el, un sistema automático los engancha a la red y de ahí para allá yo gano dinero cada vez que alguien use el nodo de mi red uh-huh. eh, y no hay nadie central y entonces de quién es la red? De todos. Entonces surge un modelo allí, Julio, que organizacionalmente llamamos las DAOs, las, eh, las Decentralized Autonomous Organizations, las organizaciones autónomas descentralizadas que para no ir a perder a la audiencia, son como el modelo de las cooperativas, uh-huh. pero en el mundo de blockchain. En una cooperativa, uno no es dueño de un porcentaje de las acciones de la cooperativa, pero con los aportes que hacemos, el patrimonio es de todos. La DAO funciona exactamente igual, el patrimonio es a través de una contribución que dice comprando unos tokens, la compañía es de todos, todos ganamos y se va valorizando ese token pero además el modelo de gobierno, por eso se llaman autónomos, es autónomo y entonces todas las decisiones son democráticamente tomadas a través de votaciones con el token. Eh, Entonces no hay una entidad central que controle para dónde va la organización, sino que todas las decisiones se toman de manera autónoma por los mismos cooperados.
1: Eso suena ya muy
0: futurista. Siendo que están aquí muy cerca. Esas son las organizaciones del futuro, aparecieron claro. masivamente, se empezaron a masificar en enero de este año, eh, y ya estamos haciendo de, de esas cosas, y eso verdaderamente va a disrumpir. Por eso, siguiendo el ejemplo que tú ponías, yo tuve la oportunidad de reunirme con uno de los verdaderos disruptores de la, del mundo financiero en la Latinoamérica, habla hispana, que es Mercado Pago. Mercado Pago, eh, propiedad de Mercado Libre, es un gran disruptor y en esa reunión en donde el 70, 80% de los asistentes eran argentinos, que, que ven como un gran héroe al fundador de Mercado Libre, es la empresa más grande de la Argentina y disruptor del sistema financiero, como lo que nos pasa hoy con David en Nuban, con cosas de esas. Sí. Eh, y yo un poquito atrevido, porque soy un provocador profesional, yo le dije, hombre, yo también lo felicito, lo admiro, lo quiero, lo respeto, pero dígame, ¿qué está haciendo usted para prepararse? Porque el mundo descentralizado va a acabar también, no solamente de irrumpir la banca, sino las fintechs. <risa> Exactamente. <risa> él, a cada no cual le llega su PACMA. <risa> Exacto. Y él, y él me esquivó un poco la pregunta políticamente sí. de una respuesta política. Esa reunión sucedió hace dos meses o tres meses en Miami. Y ya ellos anunciaron su propia cripto y ellos, eh, él no me quiso contestar, es porque él ya tenía el plan listo. Ya lo no tenía listo. Bueno, pues
1: interesantísimo. A mí se me hace que viene un futuro emocionante, un futuro en el cual tenemos que también pues, prepararnos, pero, pero muy interesante porque le estamos dando poder a los miembros, no como una democratización de, de la propiedad y de, y, de, y de la posibilidad de, de impactar. Pues se nos acaba el tiempo, Diego. Yo creo que esto nos da como para unos tres episodios más. Nos quedó, no, nos quedas debiendo tu visión de la vida y viviendo al revés. Ya, ya, ya no nos alcanzó el tiempo, pero, pero tú aplicas tu filosofía es la es, Je, es Benjamin Botton, ¿no? Nacer viviendo, muriendo, ¿no? Correcto. Me dijiste.
0: Y de verdad que yo creo, Julio y vuelvo y te agradezco la invitación a tu podcast. Yo creo que Tenemos una obligación que yo la llamo el reto educativo de que en este cambio de era, y me lo decía un headhunter muy, muy reconocido aquí en Colombia, Billy Mayenberger, me decía: Hombre, de nuestra generación, el 90% de la gente está en problemas profesionales porque no entiende este cambio a lo digital. Así es. Entonces, quienes hemos sido privilegiados de tener posiciones en, en estas compañías de tecnología, tenemos que devolverle a la sociedad evangelizando de alguna Perfecto. manera, y creo que este es un espacio muy valioso para ese propósito, de manera que cuantas veces me invites, aquí estaré sin que vayamos espero agotara a agotar a los escuchas no, del podcast, pero yo, estaré cuantas veces
1: me <risa> Bueno, yo creo que indudablemente te va a buscar muy pronto, muchas gracias Diego, interesantísimo, tendremos temas para futuro. En, en FinTech para todos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en el podcast, y les aseguro que se van a divertir y aprender muchísimo esta conversación con, con Diego. Muchas gracias de nuevo, Julio. Acabamos de tener una conversación más que entrevista con Diego Tobar, futurista, disruptor desde el mundo de las tecnologías y pensador hacia dónde van los roles y... El sector financiero es accionista de una iniciativa Fintech que se llama UBanco y nos directó con una visión eh, general y holística de lo que está ocurriendo en el sector financiero global y nos adelantó lo que sería el futuro a hoy, que son estas nuevas compañías descentralizadas, muy futuristas, que están naciendo en estos días y que están, se están asomando al metaverso. Conversación, por cierto, muy amena y la cual le agradezco a Diego y a todos ustedes por escucharnos. Creo que nos da luces sobre lo que está ocurriendo. Nuevamente, gracias por asistir a Fintech para Todos y los invito a un nuevo episodio. Me encuentran Julio Sanz en Linkedin.